0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Episode von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Georg von Wallwitz. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Münchner Vermögensvermaltung Eib und Wallwitz. Tja, die Zeiten werden rauer, die Banken halten ihr Geld zusammen und verschärfen ihre Kreditkonditionen. Das Bankenbeben in den USA und der Schweiz könnte nur ein Vorgeschmack auf das gewesen sein, was noch kommt. Die Unternehmen jedenfalls zeigen sich bisher wenig beeindruckt davon. Tja, und wie passt das zusammen? Und wie sollten sich Anleger positionieren? Darüber sprechen wir gleich. Georg, herzlichen Dank, dass wir heute Zeit haben, über das Große und Ganze zu sprechen. Also du managst Fonds, betreust Kunden auch mit Einzelmandaten und guckst natürlich immer darauf, wie die Weltwirtschaft sich entwickelt, aber eben auch, wie es im Kleinen geht. Darüber wollen wir heute sprechen, aber erstmal herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Heike.
0: Die Bankenkrise, das ist das, was uns gerade noch beschäftigt oder zumindest immer mal wieder aufploppt. Also die Bankenkrise in den USA, die Zwangsübernahme der Credit Suisse durch die UBS hat ja auch gezeigt, dass das Bankensystem sehr viel fragiler ist. Ich hatte mit vielen Experten im Vorfeld gesprochen, die alle gesagt haben, nee, nee, das ist ganz anders als 2008, das ist alles sehr viel sicherer. Dann sieht man, okay, stimmt gar nicht. Die Frage ist, womit müssen wir deiner Meinung nach rechnen?
1: Also es in der Tat kommt es wie jede Krise aus einer Ecke, aus der man nicht mit einer Krise gerechnet hätte, hatten wir 2008 noch eine Subprime-Krise, haben wir jetzt in gewisser Weise eine Superprime-Krise, weil die Assets, die sozusagen in Schieflage gekommen sind oder auf den Bankbilanzen unter Wasser sind, das sind eben Staatsanleihen, die dreifach A geratet sind und über jeden Zweifel erhaben sind. Sie sind halt derzeit nicht zu einem Kurs zu handeln, zu dem die Banken sie einmal eingekauft haben. Und äh, gleichermaßen in den USA auch diese Silicon Valley Bank. Ähm, die hatte ja tolle Kunden, ja, das waren 1A Kunden, nur sind es halt Leute, die auf einen Streich oder besser gesagt mit einem Klick plötzlich 50 Millionen Dollar von der Bank runter überweisen und auf die nächste Bank. Und das ist halt immer ein Zeichen von allen Krisen. Sie kommen halt aus einer Ecke, wo man nicht damit gerechnet hat, weil wenn sie daher kämen, wo jeder damit rechnet, dann wären ja alle vorbereitet und sie würden nicht stattfinden. Insofern ist es schwer zu sagen, was jetzt noch kommt. Die europäischen Banken, wo jetzt also die Schweizer Banken nicht darunter fallen, die sind zwar sozusagen auf dem Kontinent Europa beheimatet, werden aber nicht von der europäischen Banken, Bankenaufsicht reguliert, sondern von der Schweizer Bankenaufsicht. Also die europäischen Banken werden deutlich schärfer reguliert, auch als die mittelgroßen amerikanischen Banken, die also eine sehr viel laxere Regulierung hatten in den letzten Jahren. Das ist unter der Trump-Regierung ist das zurückgedreht worden. Und hat eben dazu geführt, dass in den Bankbilanzen, da muss man jetzt nicht auf die Details eingehen, aber dass dort in den Bankbilanzen Dinge passieren konnten, die in Europa insgesamt und bei den großen amerikanischen Banken eben nicht gehen. Von daher würde ich jetzt mal nicht in Panik verfallen und eher noch ein bisschen abwarten, auf der Seitenlinie stehen.
0: Aber es sieht ja so aus, als wären nochmal die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen ungünstiger geworden. Mit jeder Zinserhöhung ist das auch eben der Fall. Und die Immobilienkredite geraten so ein bisschen ins Feuer. Auf der Seite der USA, den mittelgroßen Banken, aber auch hierzulande, fragt man sich erstens, wer kann sich das leisten? Wer hat eine Anschlussfinanzierung? Wie viele stehen möglicherweise im Feuer? Könnte das die nächste Krise sein oder könnte das letztlich die Bankenkrise nochmal befeuern?
1: Also die große Refinanzierungswelle in Deutschland und Europa kommt eher so ab 2025, weil 2015 haben wir dann uns dem Nullzinsniveau genähert und da sind sehr viele Kredite auf zehn Jahre abgeschlossen worden. Das kommt also eher in zwei Jahren, jetzt noch nicht. Was jetzt im Feuer steht, ist insbesondere in den USA die Kreditfinanzierung von Gewerbeimmobilien. Und das ist eben in der Tat so, dass die Finanzierungskosten ungünstiger werden. Das wiederum führt dazu, dass die Banken einen niedrigeren Wert einstellen können für ihre Sicherheit auf die Kredite. Und dieser niedrigere Wert führt dann dazu, dass weniger Kredit bei der Refinanzierung ausgegeben werden kann. Das wiederum kann dazu führen, dass Immobilien verkauft werden müssen. Das wiederum drückt auf die Preise und das kann eben in so eine Abwärtsspirale führen. Und da würde ich auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass diese Art Kredite alle in einem oder zwei Jahren noch gut aussehen. Da sieht man schon einiges wackeln. In den USA ist das im wiederum, sind die, die am meisten im Feuer stehen, sind die mittelgroßen Banken. Da würde ich in der Tat einen Bogen drumherum machen. Man muss allerdings auf der anderen Seite sehen, dass die Banken jetzt auch deutlich besser verdienen durch das höhere Zinsniveau. Also die haben ja furchtbar schlecht verdient, als die Zinsen mal null waren. Und das hat sich geändert. Das sollte man auch nicht so ganz aus dem Auge verlieren.
0: Aber nichtsdestotrotz sieht man ja schon, dass die Notenbanken ein größeres Problem haben. Also zum einen bekämpfen sie die Inflation, das haben sie ja auch weiter jetzt gezeigt, dass sie daran festhalten. Auf der anderen Seite ist die Finanzmarktstabilität als zweiten Punkt in deren Aufgabenfeld gerückt, was gar nicht deren Aufgabenfeld ist. Aber nichtsdestotrotz, es muss angegangen werden, es wird schwieriger. Du sagst, könnte, könnte, könnte ich mir vorstellen, dass es denn kommt. Wie denkst du, dass die Notenbanken damit umgehen können, mit beiden Aspekten?
1: Also das Ganze hat natürlich einen erheblichen psychologischen Effekt. Deswegen ist das nicht quantifizierbar. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 33,754 Prozent passiert das und das. Schade eigentlich. Das wollen immer alle, aber es ist einfach leider viel Psychologie. Weil wenn eben das Vertrauen in eine Bank Schwindet, dann ist es für den einzelnen rational dann Geld abzuziehen. Fürs Gesamtsystem ist es natürlich dann eine Katastrophe. Und würden alle sich darauf einigen, nee, wir ziehen unser Geld nicht ein, würde eben so eine Bank auch durchaus äh, Krisen überstehen können, die sie aber nicht übersteht, wenn die Psychologie eben in die andere Richtung geht. Und das ist einfach nicht irgendwie seriös vorherzusagen. Was also die Zentralbanken machen? die schon auch für Finanzmarktstabilität zuständig sind, ist eben jedes Feuer, was irgendwie aufflackert, sofort auszutreten. Weil am Anfang muss man eingreifen, wenn das also erstmal wie eben 2008 Merrill Lynch und Bear Stearns untergegangen sind, dann wird man eben Lehman Brothers auch nicht mehr retten. Also das ist etwas, was die Zentralbanken jetzt aber tun. Sie sind gleich dabei einzugreifen, da steht natürlich irgendwo der Steuerzahler dran Das ist nicht gut. Kapitalismus funktioniert so eigentlich nicht. Also die Gewinne sollten privatisiert werden, aber dann die Verluste bitteschön auch. Insofern ist das, ist das nicht gut, wenn die Banken keine Angst mehr haben vor dem Scheitern, weil dann werden sie unvorsichtig. Und entsprechend würde ich damit rechnen, dass eben die Regulierung auch nochmal angezogen wird, weil einfach der Steuerzahler möchte sehen, Mensch, was wird mit dem Geld gemacht? Macht, für das ich hier gerade stehe.
0: Lass uns über die Inflation sprechen. Also, die Inflation ist tatsächlich runtergekommen. Letztes Jahr waren es die Energiepreise, die die Inflation sehr stark angetrieben haben. Jetzt sind es mehr die Nahrungsmittelpreise. Wir haben aber einen neuen Energieaspekt, der jetzt mit der OPEC auch gekommen ist. Sie wollen einfach die Förderung drosseln. Das heißt, die Preise werden wieder steigen. Sind wir bei der Inflation auf dem richtigen Weg?
1: Also, auch da haben die Zentralbanken spät reagiert, aber dann doch das Richtige getan. Und ich gehe davon aus, dass sie Kurs halten werden und die Zinsen weiter anheben werden, bis das Inflationsproblem im Griff ist. Wir sind, wenn man so will, durch die Bankenkrise ein wenig mehr auf den richtigen Weg gekommen. Irgendjemand hat ausgerechnet, dass eben die Verschlechterung der Finanzierungs Konditionen, die wir durch die Unsicherheiten im Bankensektor gesehen haben, so gut sind wie ein Prozent Zinserhöhung durch die Zentralbanken. Wie man das ausrechnet, weiß ich auch nicht, aber, aber so vom Bauchgefühl her müsste das schon hinkommen. Also die Finanzierungskonditionen sind sehr viel schlechter geworden. Insofern geht das schon auch in die Richtung der Zentralbanken, ungewollt, aber, aber immerhin. Und ich halte den Markt derzeit für deutlich zu optimistisch, was dann also Zinssenkungen im zweiten Halbjahr angeht. Wir werden eine Rezession irgendwie sehen, ob die tief oder nicht tief ausfällt oder ob sie nur gefühlt ist oder nur technisch, man weiß es nicht. Aber
0: Ja und sie war ja eigentlich schon abgesagt, also zumindest haben ganz viele irgendwie sie zu Beginn des Jahres abgesagt.
1: Genau, also da, das halte ich für zu optimistisch, das, das wird irgendwie kommen. Und, aber ich glaube eben auch nicht, dass die Zentralbanken dann dazu führen wird, eben schnell die Zinsen wieder zu senken, weil das Inflationsproblem muss erst aus dem System raus. Wichtig ist halt, dass die Inflationsraten einigermaßen konstant bleiben, wenn sich das von erst bei 3% einpendelt statt bei den angestrebten zwei, dann ist das auch nicht schlimm. Schlimm ist es halt so, wie es im letzten Jahr war, dass es eben wahnsinnig rauf und runter geht, dass mal 10 Prozent, mal 7 Inflation ist. Jetzt haben wir in Spanien sind es nur noch drei. Das ist keine Grundlage, auf der Unternehmen kalkulieren können. Und das ist eigentlich der größte Schaden bei der Inflation. Man kann nicht mehr kalkulieren und dann wird es ineffizient.
0: Glaubst du eigentlich, dass die Notenbanken, die ja an ihrem 2 ziel festhalten, was vielleicht auch psychologisch wichtig ist.
1: Das können Sie jetzt nicht aufgeben.
0: Das können Sie nicht aufgeben, nein.
1: Nein, wenn Sie jetzt sagen würden, ja, war nicht so ernst gemeint mit den zwei Prozent und jetzt machen wir mal fünf. Das denken sich vielleicht einige, aber, aber das wäre psychologisch, wäre das, äh, wäre das eine Katastrophe, weil dann glaubt es eben keiner mehr, wenn man dann eben sieht, sobald es kritisch wird, halten Sie sich nicht mehr an Ihrem äh, gegebenen Versprechen fest. Also äh, was ist so ein Versprechen dann wert? Also das wäre fatal für die Glaubwürdigkeit der Zentralbank.
0: Ein bisschen Druck bekommen wir ja auch von Seiten der Löhne. Also die Lohnabschlüsse sind hoch, wie wir sie lange nicht gesehen haben. In den USA ist eben auch der Fall, aber hierzulande haben wir es auch gesehen. Glaubst du, wir laufen in so eine Lohnpreisspirale?
1: Also es sind sicherlich zunächst einmal die Preise vorangelaufen und die Löhne haben schon auch was aufzuholen. Also berechtigt? Ja, 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 also ich sehe das schon ein, was die Gewerkschaften sagen. Ich meine, nicht nicht alles, aber wenn ich eh mit relativ wenig Geld nach Hause gehe, dann dann muss da eben oder eine Lohnerhöhung kommen, die eben auch es nach wie vor ermöglicht, irgendwie den Lebensstandard zu halten. Wenn jemand sowieso viel Geld verdient hat, dann wird er seinen... Ähm, Lebensstandard nicht einschränken müssen, bloß weil es jetzt als Prozent teurer geworden ist, aber geht dann halt so ein bisschen auf die Sparquote, aber, aber ich sehe schon ein, dass die Gewerkschaften für die unteren Lohngruppen auch entsprechende Lohnforderungen haben und man muss eben auch sehen, dass die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer mittlerweile am längeren Hebel sitzen. So in den letzten 30 Jahren waren eben die Arbeitgeber am längeren Hebel. Da konnte man immer sagen, naja, wenn ihr nicht Lohnzurückhaltung macht, dann tun wir halt die Produktion verlagern nach Polen oder Bulgarien oder, oder China. Aber dieses Argument läuft jetzt eben nicht mehr. Jetzt gibt es eben Fachkräftemangel. Auslagern kann man nicht mehr viel. Es wird eher zurückgeholt so dass einfach die Arbeitnehmer heute am längeren Hebel sitzen und das wird sich bemerkbar machen, nicht nur in den Lohnabschlüssen, sondern auch in der Gewinn- und Verlustrechnung der Unternehmen.
0: Ist das eine besondere Situation in Europa, die ja zwischen den USA und China versucht sich zu positionieren und manchmal droht ein bisschen zerrieben zu werden?
1: Also das sieht man ähnlich in den USA. Auch in den USA ist es so, dass die ähm, Arbeitslosigkeit auf historischen Tiefstand verharrt. Obwohl sehr investiert wird in Digitalisierung, obwohl in, allein in der Tech-Industrie nun mit großer Fanfare irgendwie über 100.000 Stellen gestrichen worden sind, die finden derzeit alle, alle, alle sofort wieder einen anderen Job. Also es ist äh, auch in den USA... Ein Arbeitsmarkt, der sehr für die Arbeitnehmer spricht.
0: Was bedeutet das für die Wirtschaft? Die haben einerseits haben sie den Druck von den Finanzierungsbedingungen. hier, Auf der anderen Seite steigen die Kosten für die Löhne. Und es ist schwieriger, Mitarbeiter zu bekommen. Und die Energiekosten steigen jetzt auch noch mal. Was bedeutet das für die Wirtschaft? Wenn du auf die Wirtschaft guckst, auf die Quartalszahlen, die ja auch noch optimistisch angenommen worden sind zum Jahresanfang. Aber ich glaube, so jedes Jahr wird das optimistisch angefangen. Klar. Und dann die Frage, aber was bedeutet das? Das sind ja Faktoren, mit denen muss die Wirtschaft rechnen. Kommt die Wirtschaft damit zurecht?
1: Also damit kommt sie zurecht, weil sie in einer gewissen Voraussicht, ich will nicht sagen weise Voraussicht, aber in Voraussicht hat sie im letzten Jahr einfach die Preise schon stärker angehoben als es eigentlich nach den Fundamentaldaten gerechtfertigt gewesen wäre. Die Unternehmen, auch im DAX, haben Rekordgewinne gemacht. Obwohl natürlich im letzten Jahr schon die Energiepreise äh, ein Wahnsinn waren. Und obwohl man natürlich überall gelesen hat, im letzten Sommer, äh, Deutschland wird deindustrialisiert und wir sind alle am Ende und ich weiß nicht was. Und sechs Monate später schreiben alle Rekordgewinne. Und das sollte einem doch zu denken geben. Und was einfach passiert ist, ist, dass die Preise einfach sehr viel stärker angehoben worden sind, als die, als die Kosten gestiegen sind. Und in diesem Jahr werden die Kosten hinterherlaufen. Aber das wird die Unternehmen nicht umhauen. Sie werden ein Stück weniger verdienen. Aber das ist nach einem Rekordjahr auch jetzt nicht, nicht das Ende des Abendlandes.
0: Also die Preissteigerungen können nicht weitergegeben werden, zumindest in diesem Jahr nicht. Wenn wir in eine Rezession rutschen, dann wird natürlich die Konsumenten vielleicht ein bisschen werden ein bisschen zurückhaltender werden, als das im Vorjahr noch der Fall war.
1: Genau, also die Preissteigerungen sind in vielen Segmenten dann auch irgendwann am Ende, also dann wird eben substituiert seitens der Konsumenten. Es gibt natürlich bestimmte Bereiche, wo die Konsumenten nicht sehr preissensitiv sind. Also Luxusgüter-Segment, ob äh, irgendwie die Handtasche 2.500 oder 2.800 Euro kostet, ist Leuten, die solche Handtaschen kaufen, dann auch egal. Aber es ist eben in dem Bereich, wo es äh, den Leuten wirklich ans Portemonnaie geht, also in der breiten Masse, da ist es irgendwann zu Ende. Und ja, jetzt zeigt sich einfach, wer... Wer die Pricing-Power hat, wer also vielleicht auch nochmal ein Stückchen billiger produzieren kann, wer seine Lieferketten im, im Griff hat. Und dann gilt eben dass der alte Spruch, bei Ebbe sieht man, wer nackt schwimmt. Also in einer Rezession sieht man einfach gut gemanagte Unternehmen. Und gute Geschäftsmodelle und kann die eben von den weniger guten unterscheiden.
0: Lass mich einmal noch ganz kurz den Blick werfen zurück, was schon war. Ich glaube, der IFO-Index, den wir jetzt gesehen hatten, der jüngste, das ist ein bisschen mehr ein Rückblick als einer nach vorne, weil da ist die Bankenkrise ja noch gar nicht drin. Also der ist fünfmal in Folge positiv gestiegen. Da fragt man sich natürlich schon, haben die ein anderes Bild, als wir es gerade hier diskutieren? Aber offensichtlich hatten die, oder?
1: Ja, das sah natürlich im letzten Herbst oder Sommer, sah das natürlich alles noch sehr viel finsterer aus. Eben Stichwort Deindustrialisierung und da waren alle sehr vorsichtig und, ähm, und es ist eben einfach auch besser herausgekommen als gedacht. Dann spielt das Wetter eine Rolle, was man ja auch nicht so abschätzen kann. Einfach der warme Winter hat dazu geführt, dass Deutschland eben kein Energieversorgungsproblem, bekommen hat. Der Wirtschaftsminister ist nach Katar gereist und alles ist irgendwie gut geworden.
0: Genau, wir hatten China mit der Aufgabe der Null-Covid.
1: Genau, das hat natürlich auch nochmal geholfen. Also es ist immer so, dass der ist-Zeitpunkt nach vorne projiziert wird. Und äh, das ist natürlich letzten Sommer auch passiert. Dass eben Energiekrise, Lieferkette, China hat sich äh, für immer hinter einer großen Mauer verschanzt und so weiter und so fort. Das ist alles in die Zukunft projiziert worden. Das ist meistens falsch aber spiegelt sich halt dann in den Börsenkursen und IFO-Indizes wieder. Und jetzt ist der Ausblick natürlich sehr viel positiver. Die Bankenkrise wird wahrscheinlich irgendwo, wird man sie im Griff bekommen. Und schauen wir mal, ob das zu steigenden Kursen führt. Da wiederum muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil wenn jetzt eben alle positiv nach vorne schauen, dann ist natürlich wiederum Platz für, für fallende Kurse nach unten und fallende ifo indizes
0: Und Enttäuschung am Markt.
1: Und Enttäuschung, Nee, das, das ist halt immer die Sache, wenn alle eben ihre Aktien verkaufen und negativ sind und so, dann, dann muss man eben was riskieren und wenn alle po furchtbar positiv sind, dann sollte man halt eher... Vorsichtig sein. Jetzt ist es, jetzt sind die Leute nicht so wahnsinnig bullisch. also es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich euphorisch sind. Insofern ist es wahrscheinlich von der Psychologie des Marktes her derzeit ganz okay.
0: Das bedeutet, wir sind fair gepreist derzeit?
1: Ja, also der Markt ist generell nicht so wahnsinnig teuer. Es gibt Segmente, die sind, haben wieder ganz gut zugelegt. Also, also im Technologiebereich hatten wir jetzt einen sehr starken Jahresanfang. Das äh, muss ich jetzt erstmal beweisen, dass das auch an den Zahlen durchkommt. Da kann man vorsichtig sein. Aber es Gibt eben, anders als eben in den Jahren äh, zuvor, vor 22, äh, gibt es eben durchaus jetzt auch äh, günstig bewertete, sehr solide Unternehmen. Und man kann Unternehmen, die viel Cash abwerfen, die, äh, die auch Pricing-Power haben und ein erwiesen funktionierendes Geschäftsmodell, kann man derzeit immer noch für relativ wenig Geld kaufen.
0: Genau, lass uns darüber sprechen. Was sollen Anleger in der Situation jetzt machen, die gucken ja jetzt über den Sommer hinweg und gucken so in Herbst, denken vielleicht an die Rezession und sehen aber einigermaßen vier gepreiste Märkte vor sich. Wie sollen sie sich aufstellen?
1: Also was man durchaus jetzt wieder haben kann, was man eben jahrelang eben auch nicht hatte, ist auf der Anleihenseite sind das schlicht Staatsanleihen. Ja, da, da bekommt man so seine dreieinhalb äh, Prozent, äh, auch bei sehr gut gradeten Unternehmensanleihen im A-Bereich, also da bekommt man einfach wieder 4
0: Das ist ja noch nichts, was mir die Inflation jetzt gerade ausgleicht für den Moment.
1: Für den Moment nicht, aber wenn die, die Inflationsraten wieder zurückkommen und damit würde ich rechnen, habe ich dann durchaus eine positive Realverzinsung mit einer Staatsanleihe. Also da geht es ja jetzt erstmal um Sicherheit.
0: Und welche Laufzeit Würdest du dann sagen, also...
1: Naja, sieben, acht Jahre. Und da bekommt man, bekommt man eben eine Verzinsung, die real über dem liegt, was die Inflationsrate sein dürfte. Klar, wenn die Inflationsrate jetzt irgendwie bei fünf oder sechs Prozent bleibt in den nächsten zehn Jahren im Schnitt, dann ist es keine gute Idee, weil ich dann an Kaufkraftverlust habe. Aber davon würde ich nicht ausgehen und davon geht der Markt auch nicht aus. Also man kann ja Inflationsswaps handeln, und die sehen schon ein Zurückgehen auch wieder in Richtung 2%. Insofern hat man da eine positive Realverzinsung. Und ein anderes Segment bei den Unternehmensanleihen sind die auch relativ gut gerateten Anleihen, die eben jetzt mit dem Zinsanstieg sehr im Kurs gefallen sind. Und das ist eine feine Sache. Zum Beispiel haben wir zuletzt gekauft eine Anleihe von, von Dell, die irgendwo bei 62 oder sowas notiert und äh, 6,5 in US-Dollar auf die nächsten 30 Jahre bringt. Also 28 Jahre läuft die noch. Und das Schöne daran ist eben einmal 6,5 Prozent für 30 Jahre. Das ist eigentlich fast eine Aktienrendite, die man da mit einer Anleihe macht. Aber das Feine ist eben auch die, die Risikoabwägung, weil... Wenn so ein Unternehmen Pleite macht, dann wird es zerschlagen und dann, was ist normalerweise so eine die sogenannte Recovery Rate, also das, was die Gläubiger dann von der Zerschlagung des pleitegegangenen Unternehmens bekommen, ist so bei 50 Prozent. Also man hat von 60 nur noch einen Downside von 10 auf die 50, hat aber, wenn alles gut geht und die sind Investment Grade gerated, also es ist kein, keine Schrottanleihe oder so, es ist Dell, dann hat man eben 30 Jahre lang seine 6,5 Prozent.
0: Aber das hatten ja die Gläubiger der Credit Suisse Anleihe auch gedacht und die stehen jetzt mit nichts da.
1: Ja, aber das ist ein anderes Ding. Das ist, das kann man nicht vergleichen. AT1. Das AT1, das ist eine andere Kiste. Das ist, das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Der AT1, da steht das eben im Prospekt, dass ich als Gläubiger mit Null nach Hause gehe, wenn die Aufsicht gezwungen ist einzugreifen und das war sie. Während davon bei einem Industrieunternehmen eben nichts steht. Das ist eine Senior Anleihe eines Industrieunternehmens. Also, wenn es da zu einer Pleite kommt, dann ist da was. Dann sind da Fabriken, dann sind da die ganzen Server, die eben auf produziert sind. Dann gibt es da Lager und von daher ist da was. Das ist bei Finanzunternehmen generell, aber Immer eine andere Kiste, nicht nur bei den at Ones, sondern auch bei eben den Senior-Anleihen, also die, die relativ weit oben in der Kapitalstruktur stehen, wird es immer so ein bisschen eng, weil bei Banken, wenn es brennt, dann ist meistens nicht mehr sehr viel übrig, deswegen auch die scharfe Regulierung.
0: Okay, also Produktionsstätten, Investmentgrade, das habe ich jetzt vernommen und vor Jahren hat man Investmentgrade ja gar nicht angelangt, weil es gab ja nichts zu verdienen. Im Gegenteil, es gab ja sowas wie negativ. Zinsen sogar, ich erinnere das im Zusammenhang mit Nestle, aber auch bei anderen, da hat man dann eher auf diese Hochzins, also mehr so High-Yield-Anleihen geguckt, das muss man jetzt gar nicht das mehr, ist das richtig? Das, ist
1: das hat sich eben geändert im letzten Jahr. Ich muss jetzt nicht mehr wahnsinnige Risiken eingehen, um einen äh, auskömmlichen Einkommensstrom zu haben. Und da ist das nur ein Beispiel von der Anleihe, die eben ein recht gesundes Risiko-Return-Profil hat. Man muss natürlich immer schon auch auf die Risiken schauen. Das ist risikolos, ist es natürlich auch nicht. Aber sowas ist, ist etwas, was man kaufen kann. Und auf der Aktienseite bekomme ich eben auch Qualitätsunternehmen, die auch unter die Räder gekommen sind im letzten Jahr und die ich eben heute relativ billig einkaufen kann. Also die stärkste Position in unserem Balanced Fonds ist zum Beispiel die Novartis. Das ist jetzt alles wahnsinnig unaufregend. Das ist jetzt auch kein super Wachstumswert, aber es ist einfach sehr, sehr solide gemanagt. Man hat ein KGV irgendwie von 13 aufs nächste Jahr und eine Dividendenrendite in Schweizer Franken von 3,5 Prozent. Und also da bleibt beim Aktionär was hängen. Und auch da ist für den Fall, dass wir nochmal eine Rezession sehen, ist das Risiko weiterer Kursverluste eher überschaubar.
0: Wie kann ich denn Qualität erkennen? Also eine Zeit lang zwei Fragen. Eine Zeit lang waren, war ja Qualität zu teuren Preisen zu erreichen. Jetzt sagst du, Qualität gibt es jetzt auch zu günstigen Preisen. Aber dafür muss ich ja erstmal wissen, was ist eigentlich Qualität im Aktienbereich?
1: Also Qualität ist nach der klassischen Value-Definition oder vielleicht auch nicht ganz so klassisch ist ein Unternehmen, was mehr Geld für den Aktionär abwirft, als man dafür zahlt. Also mittelfristig mehr abwirft, als man heute dafür zahlt. Da schaut man als Value-Investor auf Dinge wie Free Cashflow. Free Cashflow ist also das, was nach allen Sondereffekten Tatsächlich an Cash für den Aktionär übrig bleibt. Und dann sieht man eben, ich zahle, was weiß ich acht oder zehnmal diesen Free Cash Flow. Das heißt, nach acht oder zehn Jahren habe ich quasi mein Geld wieder. Das ist ein Kriterium, worauf man schauen sollte. Das ist so das klassische oder ein klassisches Bewertungskriterium. Und dann gibt es natürlich noch den Aspekt des Geschäftsmodells. Habe ich ein funktionierendes Geschäftsmodell? Das werden wir, wie erwähnt, jetzt in der Rezession herausfinden. Funktioniert das oder funktioniert es eben nicht? War das nur so ein schönwettergeschäftsmodell, was davon gelebt hat, dass Geld billig war und dass man eben, sich verschulden konnte und es hat nichts gekostet und damit eben darüber hinweg pudern konnte, dass man eigentlich keinen Free Cashflow hatte oder, oder eigentlich nichts verdient hat. Und drittens, there's no value without growth, and there's no growth without value. Sieht man, sollte man eben als Anleger schon auch darauf achten, dass ein gewisses Wachstum da ist bei den Unternehmen, weil ein Unternehmen, was nicht wächst oder sogar schrumpft, das sollte schon sehr niedrig bewertet sein, wenn man es kauft.
0: Mhm. Man könnte das doch tatsächlich jetzt auch schon gesehen haben im vergangenen Jahr, weil die Finanzierungskonditionen haben sich ja, die, sagen wir mal so, die Zinsen, die sind seit anderthalb Jahren am steigen oder zumindest seit gut einem Jahr und die Finanzierungsbedingungen haben sich entsprechend verschlechtert und also hat sich die Spreu letztlich vom Weizen schon getrennt. Oder würdest du sagen, jetzt erst trennt sich die Spreu vom Weizen?
1: Das kommt immer mit einer Verzögerung. Also die Angelsachsen haben da immer so diese schönen Sprüche und da gibt es die Analogie aus der Oper. Und die lautet, it ain't over until the fat lady sings. Also in der Oper muss eben immer die große Arie äh, kommen und äh, äh, solange die nicht da ist, ist die Oper noch nicht vorbei.
0: Du bist ja Spezialist, ne? die oh, Oper und, ist hier ja, gleich genau. nebenan.
1: Sie ist direkt gegenüber, insofern höre ich sie immer. Und das dauert eine Weile. Also äh, heute kam über den Ticker, dass eine koreanische Gesellschaft, die mal das Trianon-Gebäude in äh, Frankfurt gekauft hat, also einen der sehr prominenten Wolkenkratzer dort, dass die jetzt um Restrukturierung äh, bei ihren Go äh, Gläubigern angefragt haben. Und das ist so ein Ding, das kommt eben ein Jahr, nachdem die Zinsen so gestiegen sind. Und dann kommen eben irgendwann die Refinanzierungen und dann... Muss man sich mit den Gläubigern zusammensetzen? Also, das ist immer, äh, hat immer diesen nachlaufenden Effekt. Und in den Aktienkursen ist sowas immer relativ schnell drin. Hingegen äh, bei den Immobilienpreisen dauert es immer etwas länger. Und dann kommen eben die zweitrunden Effekte äh, eben etwa die Auswirkungen der Immobilienpreise auf die Kreditportfolios der Banken oder auch der, der Versicherungen. Und dann sieht man eben, wo es nass reingeht. Also das würde ich eben durchaus noch zuwarten, bevor ich da also mich entspannt zurücklehne. Das wird uns dieses Jahr sicherlich noch begleiten.
0: Sollte man mehr auf die Unternehmen gucken, also die Novartis, Nestle hatte ich genannt, aber die Unternehmen, die tatsächlich für den täglichen Bedarf Dinge anbieten, die ich auch tatsächlich brauche, selbst in der Krise?
1: Genau, also die Basiskonsumgüter, die eben immer gekauft werden müssen, das, das ist etwas, was eher im Vordergrund stehen sollte. Zykliker würde ich eben eher meiden. Das ist auch, wenn zum Beispiel Automobilaktien sehr, sehr billig sind. Da, wo wir jetzt einfach im Zyklus stehen, wäre ich eben trotzdem vorsichtig. Und das gilt natürlich für eine Reihe von Unternehmen auch im Industriebereich. Also viele Unternehmen, die Wiederum Dienstleistungen erbringen für andere Unternehmen und überhaupt nicht wegzudenken sind, die äh, dürften dann relativ äh, stabil oder dürften dann relativ stabil sein, auch in schwierigen Zeiten. Aber Dinge, auf die ich einfach irgendwie auch verzichten kann, wie was ich mein Netflix-Abo oder so, die werden eher schwierigere Zeiten haben.
0: Welche Rolle spielen Dividenden dabei? Ist das bei der Aktienauswahl ein Kriterium, worauf Anleger gucken sollten? Ich meine, das macht ja nun auch einen großen Teil der späteren Rendite aus.
1: Das ist absolut richtig. Das ist ein großer Teil der Rendite. Also, wenn man über alle Indizes schaut und über die sehr lange Zeit, dann werfen Aktienindizes so ungefähr 7% ab. Und davon sind etwa 3% Dividenden und 4% sind Kurssteigerungen. Und insofern ist dieses Dividendenthema ist nicht zu unterschätzen. Man sollte allerdings neben der Dividende auch auf Aktienrückkäufe schauen, weil wenn Aktien zurückgekauft werden von den Unternehmen, dann verteilen sich künftige Gewinne auf immer weniger Aktionäre. Das heißt, das Kuchenstück des Einzelnen, der seine Aktie behält, wird relativ immer größer. Und von daher ist das eine, ein Ding, worauf man auch unbedingt schauen sollte. Das ist bei amerikanischen Firmen eher verbreitet als bei Deutschen. Es gibt aber auch Deutsche, die zurückkaufen. Und äh, insgesamt zeigt das eben auch, wie sehr eine Firma für die Aktionäre arbeitet. Viele Firmen oder bei vielen Firmen hat man manchmal den Eindruck, sie arbeiten nicht so sehr für den Aktionär, sondern eher für andere Interessengruppen. Und von daher ist das für uns ein Zeichen von einem Management, was eben den Aktionären Blick hat.
0: Würdest du sagen, dass Rohstoffe, Gold und vielleicht Kryptowährungen auch als Diversifikation ins Anlagedepot gehören?
1: Also von Kryptowährungen lassen wir die Finger einfach weil das zu viel Ähnlichkeit hat mit eben vollkommen unberechenbaren und spekulativen Assets. Kann sein, dass daraus etwas entsteht, also die Technologie, die eben zugrunde liegt, die ist absolut interessant, die Blockchain. Aber da Kryptowährungen, aber auch Gold keine Zinsen abwerfen, sind sie einfach nicht berechenbar für für den Anleger oder für den Investor, der eben nach Wert sucht. Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass Gold ein ganz guter Puffer war für Krisen. Das war es immer und das hat auch im letzten Jahr funktioniert. Das kann man für Kryptowährungen eben leider auch nicht sagen. Also die haben diesen Härtetest im letzten Jahr nicht bestanden, weil eigentlich hätte das die Stunde der Kryptowährungen sein sollen. Also Unsicherheit im Finanzsystem, geopolitische Unsicherheit und Inflation. Und das ist ja eigentlich das Pfund, mit dem die wuchern. Es gibt eben nur 21 Millionen Bitcoin, die können nicht vermehrt werden. Und deswegen ist das also inflationsgeschützt und so. Aber nun kam die Inflation und die Kryptowährungen haben nicht so richtig kooperiert.
0: Genau, gut, dass ihr das nicht hattet, ne? Genau. Also, ihr habt Aktienfonds, aber das, was letztlich jeder kennt, ist der Mischfonds. Also es gibt verschiedene Mischfonds, aber wir sprechen mal über diesen Phytos Balance Fund, der eben tatsächlich Aktien und vor allem Anleihen hat. Das war ja im vergangenen Jahr nicht gerade das Beste aller Portfolios, die man machen konnte. Das hat sich jetzt aber zum Glück ein bisschen zum Besseren gewendet.
1: Ja, also das war natürlich letztes Jahr irgendwo der perfekte Sturm, weil eben, Theoretisch sollen Aktien und Anleihen auch gegenläufig sein, sollen äh, sich die Schwankungen gegenseitig äh, ausbalancieren. Also wenn man ein schlechtes Aktienjahr hat, sollte man nach der Theorie ein gutes Anleihenjahr haben und umgekehrt. Und nun war es eben im letzten Jahr so, dass es sowohl ein schlechtes Aktienjahr war, als auch ein miserables Anleihenjahr.
0: Aber die... Anleger haben nicht so reagiert wie bei der Silicon Valley Bank und haben alles abgezogen? Nein,
1: nein. Weil, das dann wäre, das
0: weil dann wäre ja genau das Gleiche passiert. Ich meine, dann wären die Verluste realisiert worden. Genau, dann
1: hätte man die äh, Verluste realisiert und nein... Ich meine, wir kommunizieren relativ viel mit den Anlegern und haben das auch erklärt, was passiert ist. Und Tatsache ist eben, dass man jetzt auch sehr viel bessere Chancen going forward hat. Also unser Fonds ist seit Jahresanfang schon wieder 7 Prozent gestiegen und die 15 die wir letztes Jahr verloren haben, sind jetzt also zur Hälfte im ersten Quartal auch schon wieder ausgebügelt. Also das geht dann auch relativ schnell in die andere Richtung. Und wie gesagt, wir haben jetzt wirklich günstig bewertete Gelegenheiten auf der Aktien- und auf der Anleihenseite, sodass wir eigentlich da ganz optimistisch in die Zukunft schauen.
0: Wie ist das Verhältnis? Wie viele Anleihen, wie viele Aktien sind drin?
1: Wir haben derzeit knapp 60 Prozent Aktien, so 32, 33 Prozent Anleihen und der Rest ist in Gold und Cash.
0: Mhm. Und der Fonds investiert in welche Region?
1: Also, das ist, derzeit ist das im Wesentlichen Nordamerika und äh, Europa. Es gibt äh, ganz bisschen auch in, in Schwellenländern. Ausgerechnet die zweitgrößte Aktienposition ist in Argentinien, aber das muss einen nicht, äh, nicht beunruhigen. Es ist also äh, im Kern amerikanische Firma, die aber in äh, Lateinamerika Onlinehandel macht, aber der allergrößte Teil unserer Anlagen ist, also Europa und, äh, und Nordamerika.
0: Spielen Nachhaltigkeitskriterien eine Rolle?
1: Ja, also äh, und zwar irgendwie schon immer. Also wir haben die UN-Principles for Responsible Investment. Äh, das haben wir, glaube ich, schon vor zwölf Jahren oder so ähm, unterschrieben oder zehn Jahren. Da kümmern wir uns schon ziemlich lange drum. Wir haben auch schon vor... Sieben, acht Jahren haben wir unsere Kapitalverwaltungsgesellschaft, also die unsere Fonds administriert, mit großer Mühe dazu gebracht, dass zum Beispiel auf Hauptversammlungen abgestimmt wird und zwar nach, äh, nach Nachhaltigkeitskriterien. Das war eben vor sieben, acht, neun Jahren war das eben irgendwie noch kein großes Thema. Jetzt ist ESG große Mode. Und deswegen sehe ich es heute auch kritischer als damals. Aber damals hat das durchaus auch Spaß gemacht, den Leuten beizubringen. Schaut, ein nachhaltiger Investor, der sagt eben auch dem Unternehmen, in das er investiert ist, dass es sich selber nachhaltig verhalten soll. Und für mich war auch immer wichtig, dass die, oder immer klar dass ein Unternehmen, das nicht nachhaltig wirtschaftet, also das seine Arbeiter und Angestellten schlecht behandelt, das Ressourcen verschwendet und so weiter, das ist kein Unternehmen, in das sie investiert sein will. Also das ist dann schon auch, muss man sagen, gesundes Eigeninteresse, was unsere Portfolios eigentlich immer schon in diese Richtung äh, geschoben
0: hat. Und so sehen es auch die Kunden.
1: Ja, also wir sind, wir hängen das nicht wahnsinnig raus. Also wir würden uns jetzt nicht als Nachhaltigkeitsmanager und wir sind der Nachhaltigkeitsexperte, würden wir uns jetzt nicht bezeichnen, weil dazu ist mir das auch zu modisch. Das ist vielfach tatsächlich zu so einem Verkaufslabel geworden und ich nehme das, wenn man so will, dafür einfach auch zu ernst.
0: Eine letzte Frage. Mal nach vorne geguckt oder unser Gespräch irgendwie zusammengefasst. Guckst du eher optimistisch oder guckst du eher pessimistisch? Oder sagen wir mal, pessimistisch guckt man ja selten, irgendwie, aber skeptisch nach vorne. Ja,
1: skeptischer Optimismus. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, das ist eben das Faszinierende auch an der Wirtschaft, dass es ja immer irgendwie weitergeht. Und auch wenn man bestimmte Dinge heute nicht sieht, heißt es ja nicht, dass nicht in ein paar Jahren nicht Dinge passiert sind dann, die ganz erstaunlich sind. Und von daher, Wirtschaft geht immer weiter... Und im Grunde kann man eigentlich immer optimistisch sein, dass die Menschen und die Menschen in den Unternehmen immer irgendetwas finden, was ein gutes Produkt ist. Oder sie finden immer irgendeine Weise, die clever ist, etwas zu produzieren. Und sie denken sich immer irgendwas aus. Und das ist etwas, was mich optimistisch macht.
0: Und würdest du das auch für unsere Kinder sagen? Ich verrate jetzt ein kleines Geheimnis, die zusammen in die Klasse gegangen sind. Das ist ja die Generation, die all unsere Fehler Aufarbeiten muss.
1: Ja, man muss sagen, unsere Generation hat die Welt nicht in einem sehr guten Zustand, <lacht> wird sie, sie hinterlassen.
0: Und glaubst du, die Kinder äh, kriegen das hin?
1: Dass unsere Kinder das besser machen als wir, glaube ich schon. <lacht> da gehört nicht viel dazu. Äh, jedenfalls wünsche ich äh, unseren Kindern nicht, dass sie den Kopf in den Sand äh, stecken, sondern ich wünsche mir sehr eine Generation, die auch was anpackt. Und man, ja, wir sprechen ja auch viel mit den heute 20-Jährigen. Und das ist schon eine Generation, die auch, äh, ja, der der Planet am Herzen liegt, der die Gesellschaft am Herzen liegt und die, die, glaube ich, auch was reißen kann. Die also einiges besser machen kann als die Generation Golf, aus der wir wohl stammen.
0: Das stimmt schon, eine riesige Verantwortung würden wir der jungen Generation auf. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht selbst einige Hebel umlegen können und müssen, damit die Welt auch für künftige Generationen lebenswert bleibt. Tja, golfen oder nicht golfen, in die Karibik fliegen oder es lassen, das muss jeder vor seinen Kindern und seinem Gewissen verantworten. Damit bin ich am Ende der 32. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und allen eine schöne Woche.